0: Hola amigos? ¿Cómo están? Soy Alberto Hernández, me da mucho gusto saludarlos en esta tarde, tarde pues aparentemente lluviosa, pero en algunos sectores de esta ciudad de las montañas eh, estamos eh, disfrutando de un excelente clima eh, que para algunas ciudades como las del centro sur del país pudiera ser un calorón, pues para nosotros estamos disfrutando de estos 28, 27 grados centígrados. Me da mucho gusto volver a saludarlos en este miércoles, este miércoles de diálogo con expertos y sí, tenemos un, como, como cada, eh, como cada eh, momento que tenemos con con, con este programa. Hoy tenemos un programa muy, muy completo y los invito a que se queden con nosotros. Hoy vamos a platicar con un invitado eh, que ya es de casa, pero eh, que con las preguntas que tienen los expertos el día de hoy, pues yo creo que vía envía este contenido se convertirá en más expertos. Bienvenidos a Diálogo con Expertos en esta primera temporada en Coaching Global, en este episodio número 3. No se lo pierdan, comenzamos. Bueno, pues ya estamos de regreso, y en primer, eh, eh, primer bat de este programa, el ingeniero Ernesto Chora, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León. Ingeniero Chora, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas, bien, buenas
1: tardes, Alberto. Gracias por la invitación. Creo que es un tema que se va a prestar para eh, la, la, ya, ya más que diálogo, algo de polémica, y esperemos claro. que al final eh, quede, quede algo de valor para la gente que nos, nos, nos escuche en este en este tu programa. Gracias
0: eh, por, por invitarme. Bienvenido y, y no al contrario, gracias por invitarme a formar parte de este equipazo de gente experta y pues hacer aquí mi lucha por colaborar. Eh, y bueno, pues claro. en segunda base tenemos al ingeniero Ricardo Rendón que ya está listo ahí para estar bueno. de, pues digamos que no, es, es como que un, un segunda base eh, eh, mentiroso, ¿no? No sabemos si está del lado del short. O si está al lado de segunda, o se coloca segunda como convenga el bateador, pero ingeniero, bienvenido de nueva cuenta.
2: Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación otra vez. Y pues aquí vamos a estar a ver de corta y segunda lo que se ofrezca.
0: Para ver <risa> de, de, de
2: qué lado están las, las circunstancias.
0: A ver de dónde salen los batazos más fuertes, ¿no? Y, y bueno, pues bienvenido, ingeniero. Eh, pues vamos, a, vamos ahora con el ingeniero. Saúl, que... Ah, caray, ya, ya no lo vemos el ingeniero Saúl. ¿Cómo está, ingeniero? Sí, 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 lo, le, lo, me
3: cambié de lugar para tener mejor recep, recepción y entonces... Ah, no, qué bueno. Dejo de las luces.
0: A ah, bien, ahí, ahí, ahí lo hoy, vemos muy bien, hoy, ¿eh? Me,
3: ¿eh? Ahorita me cambio, sí. Está ok. Listo.
0: Bueno, pues bienvenido, ingeniero. ¿Cómo está?
3: Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Un saludarles.
0: Excelente. Bueno, pues ya está el ingeniero Saúl Cantú. El Ricardo Rendón y el ingeniero Ernesto Chora y un servidor Alberto Hernández que estamos eh, con este programa normalmente cada miércoles, cada 15 días y pues hoy vamos a platicar de SAP y hoy vamos a platicar más a profundidad de un tema que eh, necesitamos alguien que nos lo platique con claridad y quién mejor que nos lo pueda comentar que el director de Shamay, Región Zona Norte ...y pues tenemos de nueva cuenta a Raúl... ...que ya también es de casa prácticamente... ...ya le vamos a hacer un, un programa especial para él... ...y pues vamos a monetizarlo, ¿no? Porque, pues bueno, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches ya... ...acá desde desde Monterrey, Nuevo León... mi Ingeniero Ernesto Chora... Ricardo Rendón, Raúl Cantú... ...un gustazo sí. para mí estar aquí con ustedes... ...y nuevamente Alberto, pues muchas gracias... ...y muy contento de poder participar.
0: Muchísimas gracias, este, Raúl. Pues vamos a platicar de esforjana. Vamos a platicar eh, de, de DAP, ¿no? O sea, de este programa de, de, de acceso a, a, los, a los datos que por ahí ya tiene. No es nuevo para cualquiera que lo comente. Pudiéramos decir que es algo que es relativamente nuevo, pero no lo es así. Y sí me gustaría que a, nuestros, a la gente que nos está viendo ya nos diera por ahí la, la nos dieras el, el contexto de lo que, en qué estamos en este momento. Sí, eh, por donde tú quieras empezar, ya sea por el tema de Digital Access o por el tema de S4HANA, eh, ¿en, qué, ¿en qué momento estamos? Porque yo le puse así como que un deadline eh, para hablar de, del tema, eh, un poquito amarillista quizá el, el, el título, porque pareciera que, que, que eh, cada vez ya no es suficiente con el, lo decíamos en tono de, de, de broma la semana pasada, ya no es suficiente el SAT, ahora ya también el SAP. Eh, eh, va a cobrar eh, por, 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 ahora sí que prácticamente un IVA, ¿no? Entonces, eh, platícanos de esto, danos más contexto, Raúl.
4: Sí, fíjate que en, en abril, el 10 de abril exactamente, del 2018, SAP agregó un nuevo tipo de licenciamiento para la era digital. Si bien tenemos un, un boom de toda la parte de chatbots, del Internet de las Cosas, es decir, hay sistemas satélite que se conectan uh -huh. al core digital, en este caso a SAP, para poder obtener datos. Entonces SAP dijo, oye, yo tengo mi producto, tengo mi, mi sistema, mi RP, mi propia base de datos y estamos entrando con un sistema externo para poder hacer algún proceso de negocio, para poder consultar datos y de ahí extraerlos para dar algún servicio hacia los usuarios finales o hacia los clientes o proveedores. ¿Qué significa esto? Que todo aquel cliente que tenga alguna interfaz con un sistema externo va a tener que pagar un licenciamiento adicional. Obviamente, como todos sabemos, yo hasta el momento no conozco ningún solo cliente que no tenga un sistema externo para poder integrarlo con SAP. Llámese un portal de e-commerce, un portal de proveedores, un punto de venta un sistema MES de manufactura que de SAP no, no tiene, si no cuenta con esa capacidad de estarlo interfazando. Entonces, hoy en día eh, es algo muy preocupante para todos los clientes, todos los usuarios de SAP, porque a partir del 2022 va a empezar a medir el uso indirecto y no solamente cuántos documentos creas, sino cuántas posiciones a nivel de item, de line item, generas, se hace un cálculo anual y eso es lo que va a tener que pagar el cliente por licenciamiento. Entonces, este es, hay un, el, el, el programa eh, de Digital Access Adoption Program, lo que está incentivando hoy a los clientes es <coughs> literalmente como el SAT, los clientes se están levantando la mano, oye SAP, yo tengo interfaces. Vamos a analizarlas y damos un muy buen precio porque, como sabemos, si de por sí SAP no es nada barato, con la cantidad de eh, transacciones y documentos que estamos generando día con día, pues se vuelven millones. Entonces, este es el programa Digital Access Adoption Program que eh, está incentivando a que los clientes levanten la mano, se analice, hagan cambios, ¿No? Oye, en lugar de tener un e-commerce de la competencia, ten, tener un e-commerce de SAP, por supuesto, todo lo que sea producto SAP no genera uso indirecto y eso es lo que está incentivando SAP. Si no vas a ocupar mis herramientas, entonces te voy a cobrar por el uso de mi herramienta con un sistema no SAP. Ese okay. es el contexto. Entonces,
0: ¿Esto cuando Y empieza a, a partir de... el, el uso eh, de mi eh, herramienta
4: con un sistema...
0: No, por, ahí, por, por ahí tengo un, este, <risa> un delay. <risa> sí, <risa> ahí les encargo, el, ahí no les encargo el micro. Pero bueno, este, me, me mantengo en la, en la en la línea de, del, de Digital Access eh, para darles un poquito más de contexto acá a, a los ingenieros y que ahorita eh, hacemos una ronda de preguntas. Eh, este 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 tema ya estamos en no es nuevo tiene más o menos tres años, ¿no? Que empezó a, 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 a ponerse en la mesa. Eh, y la asociación de usuarios de, de, de SAP pues empezaron a cabildear este tema como lo mencionas y se ha ido, se ha venido prolongando, pero parece que ya el deadline es el 31 de diciembre de este año, ¿no?
4: Correcto, de hecho cuando salió este nuevo tipo de licenciamiento, los usuarios, pues está, está la asociación de usuarios de SAP a nivel mundial, cada país tiene también su propia asociación, se juntaron, se aliaron, hablaron con SAP para decirles, oye, esto no puede ser. Se revisó a nivel contractual todo eh, el, el uso del software y lo que hizo SAP fue dar un deadline, ampliar el periodo para decir, ok, está bien. Si no, si yo no te había dicho o no viene por escrito, vamos a dar de aquí al 31 de diciembre del 2021, voy a generar este programa de Digital Access Adoption Program. Los clientes que se quieran sumar tienen beneficios muy, muy importantes en la adquisición y para que los clientes puedan evaluar si la herramienta satélite puede ser cambiada por un sistema SAP o modificarla o pagar el uso indirecto del software.
0: Ándele. Bueno, pues ya, ya lo tenemos eh, más contextualizado. Ahora sí, bueno, pero veo que se nos salió el ingeniero Saúl, por ahí tenía algunos inconvenientes. Espero que regrese completamente eh, eh, conectado. Eh, gracias a la gente que se está conectando, los invitamos a que se queden con nosotros, a que le den suscripción en nuestro canal de YouTube, estamos completamente en vivo en este momento, ya cuando lo vean, cuando digo esto de manera grabada, bueno, pues, eh, evidentemente la fecha les podrá dar el mejor referente y la hora, pero... Mm. Quédense con nosotros, estamos con Raúl García, estamos en este diálogo con expertos, con, también con el ingeniero Ricardo Rendón, con el ingeniero Ernesto Chore, con el ingeniero Saúl Cantú, que ahorita regresa, está por ahí, me imagino, adecuando su wifi para poderse conectar con, con mejor eh, calidad de conexión. Eh, su servidor Alberto Hernández, por favor, eh, eh, ten, tengan la confianza de preguntar todas las dudas las dudas que tengan al respecto, porque este es un tema muy importante. Si en tu empresa tienes SAP, si tú eres usuario de SAP, si tú tienes una interfaz en tu empresa con SAP, vamos, estamos hablando de esto precisamente con el tema de Digital Access y eh, vamos a partir de ahí y más adelantito eh, re retomamos el tema de s que es más común, que ya la gente identifica más el tema de s pero que todavía tenemos muchísimo más tiempo para, o las empresas tienen mucho más tiempo para ir eh, programando su, eh, su migración hacia, hacia esa nueva plataforma dentro de la misma marca de SAP. Le mandamos saludos, aquí no, nos está dejando saludos Cachito212, no sé quién sea, ojalá que nos pueda poner ahí su nombre. Ah, ya parece que ya dice aquí José, José Jesús. López. López, servidor. Ah, muy bien, muy bien. Está bonito también su nombre de mi buen amigo Jesús López. Pero bueno, vamos a, vamos a continuar. Así que bueno, eh, ¿qué les parece? ¿Por dónde, ¿Dónde empezamos? Eh, empezamos por empezamos por el ingeniero Rendón. ¿Le parece, ingeniero Chora? Para, para que empecemos su ¿no? Adelante. No sé no sé qué pregunta. De entrada... Eh, eh, para 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 abrir eh, este, esta primera ronda ingeniero Rendón respecto al este tema resulta que ahora los clientes ahora tienen que pagar más sí. o, o o negociar con SAP porque SAP ya por fin se dio cuenta ya se había dado cuenta porque no son tontos que tienen eh, un montón de interfaces y ahora hay que pagar por eso no
2: sí sí mira yo creo que este intención de, del proveedor en este caso SAP que no es el único el que, que intenta modificar las reglas del juego el, de la contratación, pues ha venido este, evolucionando y existiendo hace muchos años. O sea, esto del tema de que primero era una licencia fija y posteriormente eran los usuarios de un tipo y luego te añadían los usuarios del otro tipo y luego te querían cobrar. Tú comprabas un licenciamiento por cierto número de usuarios y de repente te decían, ah, no, pero cada obrero que usted tiene en su planta es un usuario. Este, Oye, pues no, no, no es así. Entonces, esa evolución de la forma de contratar, yo creo que es una manera más de ir cambiando, adecuando la, la, la forma de cobrar. Y eso, en realidad, lo que genera a veces es un esfuerzo adicional de los clientes que se quieren quedar con, con el producto para prepararse algún tipo de, de, de defensa, entonces, este, Raúl mencionó uno que, que existía desde hace mucho tiempo, que es la asociación de usuarios más a nivel mundial. Aquí, desde luego, la SUG existe desde muchos años. A mí me tocó presidir la primera este, cuando empezó lo de la SUG. Y justamente ese era el, el, el papel que hacía ese, ese, esa asociación, ¿no? que ahora está más fuerte porque... He visto este, algunas intervenciones con ellos. Ahora está más fuerte en el sentido de que era la defensa, por llamar de alguna manera, que tenían los clientes de plantearle a SAP a todos los niveles este, las inconformidades, no solo en, como en este caso el licenciamiento, sino además del uso, los, del funcionamiento de los productos. Cuando había fallas, todas las modificaciones que, se le, que necesitaba hacer al producto, se apoyaba uno en la SUG, en este caso, este, para poder que SAP te ponga en... Era mucho más sencillo meterse por ese lado que meterse solo. Por otro lado, este, creo que las estrictas normas de negociación que tenía SAP, que alemanas, porque eran con puros alemanes, también como todo el, todo el sistema ha cambiado, se ha hecho flexible... Y entonces, eh, eh, por decir algo, mucha gente dice que es bueno negociar a, a, con SAP o con cualquier otro cuando va a ser el corte del año, porque cuando sí. se va a ser el corte del año resulta que los proveedores están urgidos de firmar. Y entonces ahí es cuando las empresas usuarias se aprovechan para negociar los contratos. Yo creo que va a haber una, un, un Toma daca con los usuarios porque definitivamente esto empezó a tomar forma desde que en los contratos se empezó a, a, me, a meter el tema de la auditoría de los usuarios. Seguramente Raúl se acuerda muy bien. Y entonces de repente te empezaban a llegar que ese truco lo empezó a usar Microsoft, ustedes se acuerdan también, que de repente te caía en la auditoría y resultaba que habías comprado para 100 y tenías 1,000. Y entonces... Sí. Eh, pues, pero ya tenías que tener una fuerza de abogados y de gente que le entendiera el contrato y el otro que le entendiera la forma de cobrar para poder manejar eh, esa negociación. Entonces, yo creo que va a haber una fuerte negociación de parte de los usuarios. No es tan fácil este, un cambio así tan, tan brusco porque tú estás, eh, cuando vas y presentas un proyecto de este tipo de inversiones, de un paquete, pues no, no estás, eh, vas con el director y no le vas a decir, oye, esto va a durar mientras eh, SAPTE mantenga las reglas del contrato, sino que cuando tienes que llevar otra vez una modificación de, de un nivel de inversión muy alta, pues vas a encontrar mucha resistencia, ¿no? Y por otro lado, eso las compañías eh, competidoras van a aprovechar para hacer sus ofertas para sustituir, todos sabemos que esto es sustituir la parte básica del rp pues es casi casi imposible, ¿no? Cuando empiezas y naces rojo o naces azul, ya la cosa este, empezó a emproblemarse, porque para que salgas y vuelvas a nacer este, no es tan sencillo, ¿no? Este, pero, en fin, yo creo que va a ser un, un proceso difícil, creo que SAP va a tener cierta flexibilidad, yo creo que la, los clientes van a tener que apoyarse seriamente en gente que sepa de negociación de, de este tipo de contratos. Y, y bueno, pues ahí es donde también todos los consultores empiezan a desarrollar alguna nueva filo, filón también de, de ataque. Este, de repente salen los Gardner y salen todos que tienen la posibilidad de cómo analizar los contratos y cómo sacarlo por menos dinero.
0: Ok, bueno, me quedo de entrada con tres planteamientos que hace el ingeniero. Dice, no es el único. O sea, quiere decir que ya hay otras marcas como Microsoft, que ya estaba, eh, como lo puso como ejemplo. Eh, no sé si otro tipo de RP también haya estado en esta situación, pero bueno,
2: lo, platico, lo platicaremos creo más que adelante. Creo que todos, para dejar para un poco... Claro, la, bueno, los grandes normalmente cambian el esquema de, de, de negociación y te dejan una puerta abierta para negociación, entonces... Okay. Que si eres premium porque tienes doscientos mil usuarios, pues tienes un precio. Que si tienes 5 usuarios, pues tienes otro. Y las diferencias son abismales.
0: Perfecto. Bueno, y tenemos por ahí dice el proceso. El proceso eh, eh, va a ser un proceso difícil. Lo menciona el ingeniero este Ricardo y eh, pues se va a necesitar un, un buen negociador, ¿no? Ahí entre las partes. Así que, de entrada, pues este es el punto. Vamos con el ingeniero Saúl, eh, 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 que ya está de regreso. Ingeniero, sí. ¿cómo, ¿cómo ve este tema de, del digital access? Mira, yo creo que
3: eh, las tendencias no las podemos detener, definitivamente, ¿verdad? Eh, todo el mundo anda buscando actualizarse y tener las mejores respuestas y las mejores soluciones para enfrentar sus mercados diferentes en las diferentes industrias. Yo creo que eh, en este caso se requeriría un poquito de, de labor de, de le dicen la labor de SAP, ¿verdad? Sí, bo, bo, por abajo, ¿verdad? Una labor porque SAP tiene una cultura ya creada, ¿verdad? Tiene ya un, me un mercado ganado y sobre todo ha hecho usuarios muy, muy, pues ahora sí que eh, adaptados a, al uso de la, de las, de la herramienta SAP en todos los en todos los tipos de aplicación que tiene SAP, todas las soluciones. Yo lo vi en una fábrica de refrigeradores en la que, pues, la gente hace cuenta que estaba zapisada, ¿no?, para todo. Entonces, todo su trabajo lo, hace, lo, hacía, lo hacen con SAP, ¿verdad? Una chica que estaba haciendo todos los cambios de ingeniería, por decir algo, que le llegaban 200 cambios diario, diarios de ingeniería. Dice, no, pero me los he hecho en SAP. Entonces, para, para muchos usuarios, muchos, mucha gente, mucha madurez de los usuarios... SAP ha, ha sido una, una muy buena vía un una elemento para desarrollarse y para crecer entonces yo creo que hay un mercado ganado muy importante ¿verdad? lógicamente eh, llegan situaciones de estrategia de, de, los, de los que desarrollan productos, en este caso SAP, y entonces por, por, la, por la dispersión que puede haber del producto, por la pérdida del, de la integridad de una arquitectura empresarial por la interdicción de realmente cubrir todo lo que es la, la arquitectura empresarial de una empresa, pues tienen que hacer esfuerzos de este tipo si concedieran algunos algunas, uh, si hubiera algunas concesiones, yo creo que mucha gente no lo haría y se retrasaría más, ¿verdad? o sea, hay un momento que tienes que hacer el cambio lo tienes que hacer, a mí eso nos pasaba en IBM los cambios de versión, ¿verdad? del sistema operativo, no, pues es que no se puede hacer el cambio no, ¿cómo no? lo tenemos que hacer, es que hay cierre pues yo no sé, pero hay que hacerlo entonces, como que este tipo de soluciones son, son como el, 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 el must be, ¿verdad? Debe ser, debe ser. Entonces, eh, yo creo que una mecánica más que, más que en términos de una negociación en los altos niveles, una mecánica es desarrollar un poquito más todos los aprendizajes que ha habido de SAP muy fuertes y cómo capitalizarlos en términos de que la propia gente diga necesitamos actualizarnos, ¿verdad? Yo lo vi en FEMSA, ¿verdad? Este eh, pues tenían muchos usuarios, ¿verdad? pero cuando les daban el curso del, del uso del SAP o del uso de las herramientas de SAP en la, vamos a decir en el plan de mercadeo, en la supervisión de la ruta, en la, en la, en la, en la ruta de, de, de cobranza, etcétera, pues la gente nomás aprendía la herramienta, y decía al principio batallé, pero ahora ya, ya definitivamente con el no puedo vivir sin el SAP, ¿no? para precisamente hacer sus arqueos y sus liquidaciones. Entonces, hay una, lo que yo quiero decir es que hay una cultura creada que una estrategia mercadológica de SAP podría ser desarrollar mucho más esa madurez del usuario o impulsar más el, 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 al usuario que precisamente batalla todos los días con el SAP. Desde los directores generales que, a los que no se les hizo una, un buen planteamiento de sus algoritmos de decisión para poder meterlo en una función computacional, pues desde ahí, ¿verdad? Hay cierto malestar en términos de de eh, Lo dejan en IT las empresas Y entonces IT pues dice Así es el programa y así nos vamos verdad eh, Yo enfrentaba muchas situaciones de Ese tipo cuando era PMO en FEMSA ¿sí? Entonces el usuario Decía que, pues, que, me, que me hagan cariñitos verdad Para poder este Meterme a SAP, que me den los cursos Que me expliquen cómo van a ser Las rutinas de trabajo, cuál va a ser el proceso Etcétera, y cuál es la información De la que sí realmente dispongo y no se imagina qué, qué cambiazo tenía la gente cuando llegaban los consultores de, 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 de los cursos de SAP. Y pues la gente se veía otra, ¿no? Entonces, hay una, hay una gran palanca que tiene SAP, que es su posición de mercado. Yo no creo que la quiera desgastar por imponer algo que no sea beneficioso para el propio mercado. Hay, hay dolores de cabeza definitivamente porque hay inversiones importantes no se considera todavía el uso de, de una herramienta computacional como un activo de la empresa un activo operacional un activo comercial de la empresa todavía no se considera como que se puede capitalizar ese activo entonces como que hay que hacer una labor como yo decía de, de interna no es muy común en SAP ver eso pero pues, es parte del, de los efectos de la mercadotecnia ir y visitar a los clientes detectar las necesidades concretas, eh, crear un ambiente de vamos a desarrollarnos, vamos a crecer, la, la compañía va, va a tener otros activos más favorables para todo lo que tiene que hacer, para su globalización, para la rapidez que necesita, para el acceso a la información y el manejo de la información, vamos a dejar los sistemas legados, que son en muchas, una compañía de seguros últimamente que estuve, este los legas y qué bárbaro, una cosa impresionante, y por otro lado los desarrolladores del nuevo frontend, de la compañía, pues batallaban mucho ¿verdad? para poner en producción lo que hacían entonces hay toda una, toda una eh, filosofía dentro de la empresa con el uso de la tecnología, y si SAP es el líder dentro de si tiene las aplicaciones fundamentales dentro de, pues una muy buena labor le toca hacer por dentro de cabildeo, de asegurar que la madurez del usuario se está logrando para que tenga una palanca interna porque si todo se quiere hacer externo y a, y a golpe de, dola, de dólares pues la gente va a batallar mucho para entender lo que está ocurriendo. Entonces, mi filosofía es más irme un, a hacer un insight de lo que es interno y ver dónde son las, los puntos claves de cada cliente para ir reforzar la palanca de desarrollo y entonces meter todas las actualizaciones que se necesiten. Llega, llega un momento en que la actualización de software es lo menos importante para muchos de nosotros. Lo que nos interesa es ver las nuevas funcionalidades. Entonces, eso es lo que hay que despertar según mi punto de vista.
0: Excelente, ingeniero Saúl. Eh, me quedo con el tema de debemos de salir a dar, a darle. Eh, cariñitos al usuario, eh, ya que es un adicto al sistema, eh, prácticamente dicho de otras formas, eh, parece que cada vez que alguien... Recuerdo a, a un gran amigo eh, usuario de SAP en el Ingenio Santa Clara que decía, yo cuando conocí SAP no quería saber nada, pero ahora no puedo vivir sin él, ¿no? Entonces eh, quizás está mencionando un ejemplo de ello, y, y también menciona... Eh, visitar a los clientes, darles un servicio un poquito más puntual. A lo mejor ese sería uno de los roles, uno de los nuevos roles y quizá un tiempo descuidado por parte de algunos partners eh, que, que a lo mejor con esto pudiera ir eh, cambiando el, 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 el servicio, ¿no? Del cual muchos pues, han tenido ahí algunas algunas eh, llamadas de atención. Pero eh, estamos en ese, a manera de resumen. Hidrochora, Chora, desde su punto de vista, eh, ¿cómo ve este tema?
1: mira, eh, eh, evidentemente yo no estaría de acuerdo. Mi posición es de salida de, defendiendo los intereses de la, de la empresa. ¿no? Eh, voy a seguir haciendo lo mismo como empresa y ahora me va a cobrar más por lo mismo que estoy haciendo. Eh, eh, esas reglas que ahorita está cambiando de, de, de cobrar por, por transacción, esas reglas no estaban puestas al inicio de, de arrancar con, con esta plataforma. Eh, por eso la existencia de, de las empresas de cubrir los gaps que no tiene que no cubre SAP o que hay, existen otras plataformas que apoyan mejor a la, a la empresa, diferentes a SAP y a lo mejor hasta más económicas, eh, 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 y que las empresas buscan eh, eh, esas soluciones para complementar lo que eh, eh, SAP no hace, cubrir esos gaps. Y luego, pues no se diga la aparición de, de la cantidad de setas, de programas setas que aparecen. La experiencia que tengo es, es, es impresionante la cantidad de setas que aparecen, este, que se han desarrollado y otra buena cantidad de, de plataformas que se conectan a SAP para, para actualizar, para obtener información, para actualizar, las bases de datos, etcétera este, muy buenas plataformas, pues hoy van a pagar por eso, por seguir haciendo lo mismo. Entonces, yo en principio, eh, como si yo me pusieran en, en el, en el, en el, como responsable de, 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 de un área de TI apoyando a la, a la dirección de la empresa, este, estaría en desacuerdo. Claro que, que, como dicen, pues ya te tienen ahí pescado, no tienes muchas opciones, eh, eh, y te van a obligar a, a pagar por eso, entonces creo que aquí se tiene que llevar esto a un muy buen nivel de negociación eh, eh, para que sea justa eh, eh, el cobro que quieren hacer por transacción eh, eh, y va a ser doloroso para las empresas, yo creo que eh, voy a seguir siendo voy a seguir haciendo lo mismo como empresa pero ahora me van a salir más caro entonces de salida pues eh, no lo vas a aceptar, es no estoy cambiando de versión, no estoy migrando a una nueva plataforma. Es la misma, nada más que ahora me vas a pagar desde el punto de vista de SAP. O cada transacción que haces este, con aplicaciones externas que actual, que accesan eh, eh, a SAP. ¿Verdad? Esa regla no estaba puesta en ninguna parte de ninguna Pero, plataforma. justo
2: oye. ¿sí? Yo creo que justamente por eso que dice Ernesto, habría que comprobar el contrato que tienes Exactamente. Con tu empresa Exactamente. contra el nuevo contrato que te quieren poner, independientemente de cuándo lo quieran poner. Exactamente. Yo, yo Entonces, desde, es... desde ahí tienes que empezar, oye, déjame comparar cuánto pago ahorita y cuánto voy a pagar por el nuevo contrato. Esa es, es una operación que hay que hacerla sin lugar a dudas, lo que dice Ernesto, porque no puedo pagar más por lo mismo. Entonces, búscame la fórmula para pagar lo mismo con los dos tipos de, de contratos, para empezar. O sea, por ahí deberías pero, empezar, ¿no? Decir, si, oye, yo quiero pagar máximo lo mismo, como dice Ernesto.
3: Ricardo, pero tiene que haber un trade-off, definitivamente, que no se puede negociar para nada más ganar, sabe? tiene que ganar, ganar, ¿verdad? Por eso, pero primero
2: tienes que saber qué es lo que te quieren cobrar. Sí, exactamente.
3: Hay un trade -off, ¿verdad? Sí. Hay, un, hay algo en la mesa de negociación, eso es lo que hay que ver.
2: Ándale, es que y, tienes que, y tienes que llevar a esa mesa a alguien que le entienda al contrato anterior y al contrato nuevo. Entonces, sí, sí. Eso es, Porque si no sea, tienes claro. eso, entonces sí te van a llevar entre los, las sí, partes que Por, por lo menos. La mentalidad de ganar-ganar
3: en una negociación, ¿verdad? claro eso, sí, eso, no, ahí, eso no cambia, ¿verdad? Eso no cambia. Entonces, no, lógicamente, SAP no va a agarrar clientes sorprendidos, ¿verdad? Porque entonces va a perder todo, ¿verdad? Entonces, no se trata de eso. Yo digo que tiene que haber una estrategia muy consistente de cómo llevar a la mesa de negociación las cosas y qué gano yo, cuál es el propósito objetivo y la premisa de ganancia que yo tengo como empresa.
2: O sea, SAP no te puede cambiar el contrato de la noche a la mañana porque se le ocurre. Lo que sí puede hacer es decir, estoy en mi paquete bajo estas condiciones nuevas... Es ya porque... no te lo puedo vender igual.
3: Y ahí empezamos. Sí. Ahora, pero pero ¿por qué no lo, te lo puedo vender igual? Porque ahora ya puedo desarrollar procesos en línea, ¿verdad? los Puedo hacer procesos vivos, sí. puedo hacer accesos sí. a, la, a la analítica sí. del director El general, chiste es de
2: que ¿no? si nomás es, como tú dices, un cambio de uno por otro, pues dices, si bueno, ¿cuál es la no. ganancia? Es, es que, Saúl, Saúl, es que el tema ahorita de discusión es
1: esta nueva estrategia que está implementando SAP, que por cada transacción que hagas a SAP con aplicaciones externas, ¿verdad? Que están conectando a SAP, ahora me vas a pagar por eso, cosa que antes no pagaba. Es la y misma pero, plataforma.
2: Pero pero vas a, pero vas antes lo pagabas por otra forma. Ah, claro, pagabas pues la, la decir, oye, Si ahí van a hacer lo mismo, vamos a ponerle el número, 100 transacciones antes y 100 transacciones ahora, y antes pagabas 10 pesos y ahora pagas 10 pesos. Sale tabla, pero si dices: No, 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 es que antes yo no consideraba las transacciones de aquí, de allá y de allá como son que, las intenciones. Ah, dijo: Entonces ahora te voy a cobrar más. Ah, ahí empezamos a hacer. Eh, es,
4: fíjense que el, ver, el tema, eh, como decía el, el ingeniero Ricardo Rendón, hoy en día este tema no es en México, es a nivel mundial. Ya hay empresas especializadas en Europa, en Estados Unidos, firmas grandes, importantes, que tienen un área especializada para poder negociar con SAP mejor. Si nos vamos al tema del contrato, les digo porque yo desde el año pasado estoy con mis clientes viendo este tema. En el contrato te dice que el uso del software es exclusivamente a nivel usuario. Es, Tú adquieres una licencia y esa licencia tiene que ser utilizado por una persona. No por, un, no por un bot, no por una interfaz. Obviamente de ahí, no, en, en ningún otro lado dice que no, no también está la, el otro lado de la moneda. Sin embargo, hemos visto casos y, y hemos leído casos en, en otras partes del mundo donde desafortunadamente eh, los clientes pues han tenido que, que tener una muy buena negociación con SAP. Eh, ahora, no todo lo que accesamos al sistema se cobra. Únicamente aquello que yo cree por ejemplo, tengo un e-commerce, creo una orden de venta. Esa es una transacción junto con sus line items. Tengo, un, tengo una, un portal de proveedores donde recepciono la mercancía o el proveedor me deja sus facturas. También esa es otra transacción. Si yo tengo un sistema de inteligencia de negocio que muchos clientes tienen, sistemas de, de business intelligence, no SAP, y consulto información, eso no se cobra. Todo lo que yo consulte no se cobra. Únicamente se va a cobrar la transacción que yo genere. Otro ejemplo. Tengo un sistema de manufactura en el cual genero mi orden de fabricación. esta orden de fabricación viaja a SAP. Si en SAP yo hago consumos, salidas de mercancía, notificaciones, etcétera, pero ya dentro del sistema esto no se cobra, sino únicamente la primera interacción que tenga de un sistema externo. Ahora, esto no, no hace el, el problema más pequeño, ¿no? He, he tenido eh, casos donde hay millones de transacciones que se generan con sistemas externos al, 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 al año. Cualquier número multiplicado por millones es, es mucho dinero, ¿no? Es, es mucho dinero. Sí, es un tema que eh, los clientes tienen que y estar preparados. Hoy en día, SAP ya generó programas que uno lo instala en el sistema y calcula cuál es el uso indirecto que se tiene hoy en, eh, eh, por parte de la organización con un sistema externo, para lo cual quiere decir que para las siguientes auditorías esto será medido.
2: Pero, oye, y, Raúl, una duda, de Raúl. Si, si tú tienes ese medidor que te puede ayudar el mismo o SAP para ponerlo. Todo lo que en este momento se esté generando este, a través de ese medidor, sea para, para afuera o para adentro, eso debería estar cubierto por el valor que te están cobrando. Si SAP pretende cobrarte diferente o, o adicional por él, lo mismo, eso eso ya tenemos un, un, un acto ahí que podemos defender y eso te lo, te lo, ya te metes en problemas de, legales de decir, oye, dame las razones. Si cuando quieran cambiar el contrato, ahí es donde hay que ver, pues te tienes que preparar para defenderte en, en, algún, en alguno de los escenarios ¿no? que estás poniendo. Supongo que así es, ¿no? Sí. Y tienes y... que estar muy claro lo que contrataste. Sí, y me de acuerdo ayer. porque, el, disculpa, el, 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 el término usuario a lo largo de los años, desde el 94, vino cambiando. O sea, que era un usuario al inicio, que era... Entonces, cada vez que se estaba expandiendo SP, iba cambiando la terminología y la forma de contratar. Ahí la única defensa posible que yo recuerdo era mi contrato original dice esto, y sobre ese me voy y... Tienes que buscar alguna manera, como decía Saúl, de, de sacarle provecho. Y lo que sí es cierto, también de lo que comentaba Saúl, es que, por lo menos en la experiencia nuestra, siempre hubo un espíritu de ganar-ganar. Entonces, esa es la otra. Si tú entras a este tipo de procesos con un espíritu de nada más fregarte al proveedor, por llamarle de alguna manera, o sea, fregarte a SAP, pues tampoco te va a resultar, ¿verdad? porque en alguna manera estás dependiendo de ellos, que sería el otro tema. Pero lo más interesante lo que comentabas tú es tener muy claro qué sí se cobra y qué no se cobra. Yo Correcto. creo que esa aclaración para los clientes que tengan un contrato con SAP es indispensable que le empiecen a profundizar. Sí, no, y coincido completamente. Hemos tenido ya muchos acercamientos
4: con varios clientes y la primera reacción es lo que nos decía el ingeniero Chora. Oye, voy a estar igual y aparte te voy a pagar más por las licencias. Y adicional, ¿me va a incrementar mi pago de mantenimiento anual? ¿Por nada? Olvídalo. Eh, sí, es un tema muy muy, muy complicado. Eh, sí es importante, como comentaba el ingeniero Rendón, que hay que analizarlo muy bien, medirlo, eh, ver técnicamente qué cosas puedo yo eh, simplificar. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos otro, otro eh, cliente que todas las, las es, un, es una institución financiera. Todas las transacciones financieras entran a nivel de detalle SAP desde un sistema externo. La pregunta y oye, SAP te cobra por renglón. ¿Por qué no haces un sumarizado y mandas el consolidado y el detalle lo tienes en tu sistema externo. Entonces, hay que estar ideando las maneras para poder llegar ahora sí con SAP y ya sentarse a una muy buena negociación. Para que también eh, lo tomen en consideración, cuando un cliente entra en el programa Digital Access Adoption Program, tiene automáticamente el 90% de descuento en las licencias. Ya se imaginarán el monto para que ese AP de entrada. Ahora sí que su primera carta sea el 90% de descuento hasta el 31 de diciembre del 2021.
2: lo más que te digan cuánto es el total final. Ese es el, ese en es lo, el... en los dos modelos. Correcto.
0: El, el punto, yo a mí me gustaría hacer un, una, un, un, una, una, un apunte aquí, Raúl, porque los, los usuarios van a, obviamente, eh, a ver, a ver, eh, recapitulando. Yo siento que mu eh, lo dijiste en un principio. El, el, las empresas que utilizan el sistema deben de voltear a ver por qué están usando una interfase y por qué no están utilizando las funciones nativas de SAP o las funciones naturales de SAP. Y esto yo hace rato, eh, aprovechando en nuestra página de Coaching Global en, en LinkedIn, subí una, una encuesta y pregunté, el por qué las empresas usan tanto Excel, ¿no? Digo que no, digamos que es algo muy arcaico comparado con este nivel, pero eh, todos sabemos que hay un montón de, de, de usuarios que utilizan Excel en vez de utilizar un reporte estándar de SAP por todos los motivos que ya conocemos y de ahí nos vamos a los desarrollos ya en cualquiera de los niveles. Pero eh, la razón principal de esto, porque dices, mira... A lo mejor Zap diría, mira, mejor me voy a quitar de problemas, eh, voy a voy a, a, a aguantar porque pues se me pueden poner muy rebeldes aquí los muchachos. Y, eh, y eh, Ingeniero Chora, y eso que el ingeniero eh, Rendón estaba del lado de Zap, ¿verdad? Lo bueno. <risa> <Pero> bueno. <risa> no, es que yo fui sí. el primer
2: presidente de la SUB, por eso... Ah, bueno, esa.
0: no, pues venía, venía. Es que, es
2: que si tú no estableces de tu lado, yo no digo que sea este, ganar-perder, pero si tú no haces un ganar-ganar de claro. los dos lados. Como, como mencionaba Saúl, de cierta manera, el SAP es muy buena herramienta, pero tampoco puedes este, dejar que, que desde el punto de vista económico te salga más caro este, las albóndigas, como dice el caldo, claro. porque entonces decía. Entonces yo creo que el, el problema ahí es no dormirse y encontrar las alianzas necesarias, como mencionaba Raúl, el todos los eh, ASUG que existen a nivel mundial para, para realmente defenderse de cierta manera. Porque, ¿qué va a pasar? Eh, ahora que lleguemos al otro tema con el SAP HANA, pues ahí te van a querer cobrar, y te van a querer decir que ese es el nuevo estilo de, de tarifas y pues a ver cómo le haces.
0: No, y, y esa es otra historia, pero cerrando el punto que mencionaba... Eh, sí, eh, Raúl, el, entonces, ¿qué, ¿qué haría en este sentido SAP o los partners eh, en la parte de la funcionalidad? Porque sí hay un montón de interfaces, ¿cómo, cómo en este caso, cómo, cómo sí podemos ayudar a los, a los usuarios de SAP, a las empresas de SAP, para que dejen de estar pensando en hacer un desarrollo, para que dejen de considerar que su empresa es atípica, porque... Un montón de clientes creen que su empresa es atípica y es única en el mundo y no se quieren alinear a las mejores prácticas o a las prácticas que recomienda SAP. Entonces, ¿qué, qué hay en esa parte? ¿Cómo lo ven ustedes como partners en su trinchera?
4: Mira, eh, cada cliente es, es, es diferente, pero sí es un tema de, de, primero, darles esta explicación a detalle de cuál es la, cuál va a ser la nueva forma de mediciones de auditoría para que estén preparados y no nos, y no nos agarre con los dedos en la puerta. Dos, si corremos los programas que son eh, gratuitos por parte de SAP, se hace la estimación de la cantidad de uso indirecto y empezamos a indagar el por qué. Oye, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué haces ese tema, de esa, esa parte de interfaz? Y se puede identificar desde, oye, tengo un sistema que SAP o es muy caro, ¿no? Por ejemplo, el tema de e-commerce, ¿no? Hay, hay muchos, hay cientos de, de productos en el mercado, muchísimos más económicos que SAP, Quizá un tema es, oye, te sale más económico, mejor que, y tienes estas otras bondades si, si cambias esta plataforma por algo SAP. Eh, la otra forma es analizar cada una de las interfaces y determinar qué tanto nivel de detalle realmente necesitas en el RP. para que sea menos oneroso esta eh, auditoría cuando a los clientes ya les, les toque. Entonces, y por otro lado es identificar si esta interfaz o este sistema externo está ahí porque no se supo configurar el sistema como se debe y tuvimos que, pues no hubo de otra más que mi, la recomendación fue eh, interfaz, del sistema externo para que haga todo lo que SAP no hace, posiblemente vamos sí de estar indagando que esa funcionalidad no lo traiga el estándar. Eh, hay cosas que sabemos que SAP... Por, por su propia naturaleza es complicado llevarlo, pero hoy en día muchos procesos, no puedo decir el 100% porque esa es una mentira, pero sí la gran mayoría de los procesos de negocio de una organización pueden ser llevados en la herramienta.
0: sí. Sí, sí, prácticamente, precisamente por eso estoy de acuerdo. Entonces, a ver, de ese lado, eh, quizá reflexionando un poquito en la en la postura del cliente, Ingeniero Chora, dándole un poquito de continuidad y yéndonos de regreso en la, en, la, en la línea de respuestas. Ahí eh, lo mencionaba usted también en el tema de los desarrollos. ¿Por qué el cliente se resiste tanto? a alinearse los procesos de SAP? O sea, en este caso, respondiendo a este punto, si, si más del 90% de los procesos los tiene SAP como una práctica, como una práctica internacional, una práctica aprobada, ¿por qué, por ejemplo, hay empresas súper globales que conocemos todos y que, bueno, hemos colaborado algunos que estamos aquí? ¿Por qué tiene tanto desarrollo y por qué se resisten tanto a adaptarse a las prácticas que SAP tiene? Mira, mira,
1: eh, eh, el tema de esas mejores prácticas, yo en lo personal... Eh, tengo mis dudas eh, Porque esas mejores prácticas Depende de quién eh, eh, Es dificilísimo decir eh, 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 Las mejores prácticas Imagínate de lo, de lo que yo conozco La mejor eh, Práctica para Administrar eh, Una cervecera No quiero decir el nombre Pero ven carta blanca y,
0: okay. hey. <risa> eh, okay. y
1: luego Esa misma <risa> Esas mismas prácticas me las voy a llevar ahora a unas tiendas de conveniencia. No voy a decir el nombre, pero nos quieren ver felices. ¿verdad? Y están en la esquina de tu casa y todo lo demás, ¿verdad? Este, yo, yo no me puedo imaginar esas prácticas de administración de una cervecera a unas prácticas de administración de tiendas de conveniencia. Habrá cosas comunes. Sí, no el 100. Por definición. ¿Así me digas que SAP es la octava maravilla del mundo y que se configure exactamente como tú quieras trabajar? No lo creo. Ah, tiene cosas buenas y no, no tan buenas. Vean la metodología, la propia metodología que sigue SAP. ¿Qué es lo primero que encuentra? Los gaps. ¿Verdad? Bien. Análisis de gaps. Entonces, deduce que va a haber gaps. ¿Verdad? Si no, no lo haría. Entonces, todo eso significa, no estoy diciendo que sea bueno o malo. ¿eh? Estoy hablando de una realidad. Y luego, por otro lado, la cultura de la propia organización, ¿verdad? La, la compañía considera que su proceso X es exclusivo, muy eficiente y les ha dado muy buenos resultados por años. Ahora cámbiaselo de otra manera, porque el SAP lo hace de diferente manera. Ahí entras en un problema, inclusive apoyado por los actos ejecutivos, que ese proceso no lo puedes cambiar. Tiene que adaptarse SAP a como lo hace ahorita esta empresa. Y ahí es donde viene el problema. No, pues no se puede. Bueno, lo hago por fuera y le saco la vuelta, ¿verdad? Y empiezo a desarrollar cosas muy particulares para ese proceso, para ese negocio, y le saco la vuelta. Eso es, esa es la realidad. Pues las, las organizaciones la, la, son personas las que están ahí, con culturas diferentes. Que no las puedes cambiar de la noche a la mañana. Y por eso estamos llenos de, de setas, de aplicaciones. Eh, fuera de SAP, etcétera, pues porque no le queremos entrar a SAP, o porque no le entendemos, o porque preferimos hacerlo como lo hacemos ahorita, y porque hemos sido muy exitosos con eso. Dile, mira, Ernesto, es, es como enseñarle a rezar al Papa, ¿no? <ríe> échale,
0: échale. A ver, ingeniero Cantú. Ernesto, mira, volvemos
3: otra vez al principio, ¿verdad? Si tú no haces un buen estudio inicial, de cuáles son las soluciones que vas a implementar en tu arquitectura. Si tú no estás sensible a los cambios que está viendo en el mercado, en que ahora ya no se vende de la misma manera que antes, que ahora todo es en línea, que ahora todo es muy rápido, que ahora todo es con inteligencia artificial, etcétera Los algoritmos de inteligencia artificial te hacen un montón de cosas ahora que... Hasta le adivinan al director general qué decisión tiene que tomar, por favor. Entonces, ya estamos en otra época, ya no estamos en la época del del retail, ¿verdad? estamos en el wholesale de la tecnología, estamos hablando de, por ejemplo yo, nosotros vendimos IBM y nosotros porque los cambios tecnológicos que había en IBM eran tremendos y tenía que ir a venderse los al cliente entonces nos vendieron las metodologías de...
0: ya se nos cayó el ingeniero bueno,
2: <risa> OK, sí, ya, se, no, ya se le cortó vi, el internet.
0: Oye, Alberto, ¿Por
2: qué lo sacaste, Alberto? No, no,
0: ¿Ya lo no. No a ver, nada.
1: Nada. a ver, Raúl, a ver, a ver tu punto de, de vista. Cabeza. Yo ya puse en la mesa mi punto de vista.
2: No, pero, pero, a ver, Ricardo. Este, en la realidad empezaron a hablar de que por qué en las organizaciones no tenían procesos de las mejores prácticas yo coincido contigo que lo de las mejores prácticas lo inventó algún consultor este y todos tienen las mejores prácticas y SAP tiene sus mejores prácticas de acuerdo a ciertas eh, porciones de la misma empresa que tenía dedicada hacia esta parte de la industria, ya regresó Saúl ya me cambié es...
3: tres veces de red ah. <risa> ah. nada más para terminar nada más es para que, terminar. que te querían subir la, la tarifa sí. Me, mí, sí, es cierto a mí me enseñaron una cosa que voy al cliente, yo no sé si los partners de SAP lo hacen, y les, les presentamos una, un cost-benefitable. O sea, mira, estos son costo-beneficio en el cambio, en la migración, en lo, el cambio de release, todo lo que tú me digas, ¿verdad? Mira, vamos a, vamos a hacer un, un SLA agreement, precisamente como lo comentaban hace rato, no la contratación del propio paquete, sino de los servicios. SLA, vamos a ver el SLA de esto, ¿verdad? Entonces... Yo no sé si han dejado en las manos de los partners mucho de este trabajo, mucho de este cabildeo, mucho de este acercamiento al cliente, ¿verdad? Para, para precisamente llegar a donde se debe llegar y ver las proporciones correctas de las cosas. Claro que el cliente que no le ha sacado provecho, que está insatisfecho, que IT no le ha llevado todas las potencialidades de SAP, pues claro que no va a aceptar un cambio en el contrato y menos tan leonino, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, en el fondo estamos... Estamos, nuestra fuerza de mercadeo, no sé cómo la estamos dirigiendo ahora. En el pasado nunca fue la mejor fuerza de mercadeo la de SAP, ¿sí? Había muchas otras empresas que hacían muy buen mercadeo. Entonces, yo creo que aquí nos falta otra vez penetrar más en el cliente, estar más en el cliente, hacer más, hacer un, un moral par, par, partnership, un compromiso moral, ¿sí? Decir, mira, yo voy a participar contigo, voy a ser tu socio, vamos a todas las bondades de nuevas que salgan te las voy a traer para que tus procesos se vean mejorados vaya nos está faltando mi punto de vista y como muchas veces ha ocurrido con SAP la labor de venta verdad entonces aquí estamos en un cambio que parece ser que SAP es el logro verdad porque quiere correr a todos los chiquitos pero ya hemos visto que a muchos chiquitos los han sacado y muchos se han quedado verdad porque SAP no obtuvo la solución porque SAP no alcanzó la última milla bla 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 verdad entonces tenemos que ser muy claros en un mapeo un mapeo de cuáles son en cada cliente las oportunidades para que él compre el, la innovación y la transformación digital. Porque eso es lo que está ocurriendo. Esto es producto de eso, ¿verdad? Ya no podemos tan, tener tan disperso nuestra arquitectura. Y, lógicamente, tener si, sistemas puntuales, con, vamos a decir, el punto de venta, el e-commerce, etcétera, etcétera, pues eso va a seguir existiendo. Sí, pero no necesariamente va a ser con interfase con SAP va a producir información que de otra manera se va a aprovechar en SAP cansado de ver presentaciones de los altos niveles comités steering committees, comités ejecutivos en que la información la presentan en PowerPoint y Excel teniendo SAP teniendo SAP ¿qué quiere decir eso? que hay desconexión interna, que no se ha vendido la idea de que SAP puede hacer todo eso ¿verdad? Entonces, lo, lo que yo quiero es que aprovechemos esta oportunidad en que SAP se puso medio leonino decir, mira, venimos a revisar, vamos a platicar, vamos a exponerte las bondades de tener esto, te conviene no tener tanta visutería, bla, 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 bla. bla. Pero hay que hacer una... Yo digo que es una estrategia de beta, sinceramente.
2: ¿sí? A fuerza ni ¿Vale? los zapatos van a entrar. Yo, yo creo que la, la... Ya para redondear esta cosa que están comentando, dos, ¿no? dos puntos. Este, uno, este, yo no creo que haya una empresa en la, que no use Excel aquí en Estados Unidos, en Sudamérica, en Rusia lo, donde quieran, hay una capa de Excel que es difícil que se acabe tomado eso por otro lado, el segundo tema es que SAP no es el único que te cambia los contratos, ¿no? de, este, de los rojos también hay muchas historias de, de terroríficas en el otro lado de los RPS en donde también ellos tienen sus formas diferentes de cobrar. Y con cierto esta periodicidad vienen a presentar alguna propuesta de este tipo. Igual, yo no sé si ustedes recuerdan cuando empezó aquí, había una compañía que se dedicaba a, a demandar a los clientes de Microsoft o de él o de cualquiera de las empresas porque supuestamente habían In, infringido el contrato. Entonces, pero lo primero que encuentras es que, que la empresa, sea que esté usando SAP o cualquier otra cosa, no conoce su contrato a fondo. Es, segundo que se encontraba es que la gente de TI no es buena negociadora para comprar, o, no. independientemente que sean excelentes técnicos. Entonces, de cierto tiempo para acá resulta que en la contratación y negociación de los softwares muy grandes entra legal, entra vasto y entra TI. Pues ahora también van a tener que hacer un equipo para analizar la nueva propuesta de SAP. O sea, no la puede hacer solamente el ETI, porque no tiene el conocimiento, la jurisprudencia a fondo para poder decir, oye, la mejor manera de plantear nuestra contrapropuesta será esto, será aquella, ¿no? La otra cosa que se tiene que hacer es juntarse con la asociación de, de usuarios de las diferentes partes para saber qué están haciendo. Es, es muy fácil saber qué están haciendo en otros países porque tratan de aplicar las reglas al mismo tiempo. Este, yo creo que esos temas, para este caso en particular, de cambio de esquema de tarifario, pues lo van a tener que empezar a hacer porque si se duermen, este, entonces empiezan a... Las amenazas de que tu release ya no va a tener este soporte, que ya no vas a encontrar quién, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la, la recomendación particular es, oye, bueno, dedícate a revisar tu contrato, busca la gente adecuada para generar un, un equipo para poder responder a esta solicitud que están haciendo. Porque si no le respondes a tiempo, entonces el culpable va a ser el interno de la empresa. Porque cuando quieran cobrar, como ellos tienen el contrato, entonces lo que va a pasar es que te van a mandar el contrato y te van a mandar la factura. Y te van a decir que te avisaron con 90 días y que etcétera, etcétera, etcétera. Eso pasa en la industria. Entonces tienes cuando que... Cuando te vas al contrato es que
3: cuando te vas al contrato pero, es
2: que sí, no hay acuerdo, el acuerdo es no, primero, cuando vas al contrato te digo para acuerdo. conocerlo porque en muchas empresas no saben sí, lo que firmaron No, no si pero llega
3: hasta el alto nivel
2: Pero no si no nivel, sabes contrato, eh, bueno, si yo de lo que conozco que a lo mejor es un poco en esto de SAP la gente no se va a revisar exactamente el número de usuarios, cómo firmó qué firmó, va a ser la empresa y no hay quien te responda algunas preguntas de esas pero podría ser el caso hipotético que tú comentas de que todo el mundo conoce, que se conoce a fondo el contrato. Entonces, será más fácil armar el equipo para defenderte.
0: ¿Cómo lo has visto tú, Raúl? O sea, ¿cómo, ya, en, ¿cómo en tu en tu roce en la cotidianidad la gente está esperando como siempre hasta el último minuto o ya está preparada o, o van a esperar al día primero a ver qué pasa? ¿Cómo, cómo está este rollo?
4: Hay de, hay de todo. Obviamente a ningún cliente le gusta. no Todos nuestros clientes han dicho... Nos han dicho de todo. Desde, oye, mejor prefiero quitar SAP. Sí. Hay otros clientes que nos han dicho, ya se habían tardado. Porque <risa> muchos hacemos, hacemos pues eso, ¿no? Oye, a ver, eh, ¿por, qué hago un, ¿por qué hago una interfaz? ¿O por qué utilizo un sistema externo donde, oye, aquí se conectan 100 personas, pero únicamente un usuario hace la transacción en SAP de manera automática? Pues por el costo de la licencia también, ¿no? Es un uh -huh. tema también de, de, de precio. Uh -huh. Entonces, eh, Obviamente, a ningún cliente le, le, le ha gustado, a nadie, ¿no? Desde todo el mundo está eh, revisando, como decía el ingeniero Rendón, dime en dónde en el contrato dice y hay que asesorarse. De nuestro lado, pues estamos dándoles esta, eh, todas las herramientas, qué es lo que se va a medir y desde nuestro punto de vista, cómo pueden disminuir el tema del uso indirecto. Ya lo comentaba ahorita el ingeniero Chora, Quizás hay ciertas industrias donde o en su momento ese apenas estaba preparado ¿no? como temas de oye, quiero tener en una misma plataforma una una manufactura y un tema de retail al mismo tiempo. Hoy en día ya es posible hacerlo, pero nos queda claro que hay ciertos niveles de empresas donde pues el cambiarlo de la noche a la mañana, pues eso va a ser eh, no es prácticamente imposible, pero va a llevar un proceso muchísimo más largo de transformación hacia adelante. Ahora. Definitivamente hay cosas que SAP no hace per se. ¿no? El tema del punto de venta es uno de ellos. Eh, para ello, eh, siempre le encuentran la forma. Hay licenciamiento exclusivo para retail, donde pones una especie de concentrador en medio, donde recibes todas las peticiones de todas las tiendas para temas de promociones y reabasto. Pero aún así, eh, toda la parte de, de SAP está volcada a que utilices sus plataformas a que elimines las cuestiones que hay satelitales y si no tienes de otra porque la herramienta no lo tiene, porque es una necesidad de negocio muy muy particular, no lo quieres cambiar hay que estar preparados para poder negociar con SAP
0: O sea, eh, y como dice el, el ingeniero Rendón e incluso el ingeniero Chora, bueno prácticamente los tres han coincidido de algún modo eh, y, y bueno, yo yo te preguntaría, SAP eh, está preparado para, para para negociar, obviamente, pero también está preparado o está eh, colocándose en una postura radical en la que dice, ok, yo sé que no es no todos están listos eh, para usar mi, mis prácticas, quizá estoy consciente que eso es utópico, pero, eh, pero sí voy a seguir en esta línea, eh, en la cual... Eh, hay que llegar al, al, al punto en el que tienen que deshacerse de esas, esos sistemas que están ligados, que están conectados, que están generando esa información que a mi punto de vista no, no, no debería de ser. Entonces, no va a haber ningún cambio de postura. O sea, la línea va a ser esa según lo que ustedes reciben como partners. Esa es la señal, ¿no?
4: Sí, ahorita sí. De hecho, eh, para las personas que nos están escuchando, si googlean el DDA PSAP, o Digital Access Adoption Program es un programa mundial en el cual viene ahí claramente cuál fue la extensión que se le dio al programa para que los clientes pudieran estar preparados, modificar interfaces o cambiarlas por alguna plataforma SAP y evitar esta medición para que no paguen algo más por nada. ¿no? Literalmente, ya lo comentaba el ingeniero Rendón, el ingeniero Chora, el, el pagar únicamente sin que haya un costo, un retorno de inversión, como ya nos lo mencionaba el ingeniero Saúl, eh, es muy complicado, ¿no? Este, los que han dicho, y es que te suelte X cantidad de dólares y no va a tener nada a cambio. Lo único que va a tener algo a cambio es un documentito, es un papel que me ampara, que puedo hacer interfaces, cosas que ya lo hacía desde hace más de 10 o 15 años.
0: Ok, ahora haciendo haciendo conexión con el otro tema, con el tema de, de s 4 Se viene el tema de cloud, que es algo que también viene muy importante, aunque todavía muchos clientes pueden seguir teniendo la, la, la posibilidad de tener SAP on-premise, no o sea, eh, con su propia infraestructura de servidores. Eh, también en ese punto viene un tema en el cual, eh, si le puedes explicar a la gente la migración o el esquema en cloud que hace, que ya no tengas el mismo, es que, es otro rollo, porque hay otro tipo de licencias que se llaman, si no me equivoco, FOS, o FUES, o Fues exactamente, y que sustituyen al tipo de licencia que hoy existe. Entonces, hay una, es una, es un, ¿cómo, ¿cómo van a homologar todos esos temas, Raúl? Porque de repente suena así como que dices, tengo 50 licencias, 100 licencias, pero que en realidad son como 150, ¿no? Entonces, pero con las FUES, y con las interfaces que yo tengo con mis sistemas legados, tengo también ahí un beneficio que realmente no no va a, este, a, a ser tan dañino el tema de la, de, de la migración. ¿Es un tema de orden o verdaderamente hay un abuso por parte de las empresas que tienen SAP?
4: Yo creo que pues es parte de la tendencia que SAP ha estado marcando y de las que las grandes empresas tecnológicas lo, lo han estado vaticinando, ¿no? El tema cloud. Eh, obviamente, cuando los clientes hoy en día están en un sistema SC, tenemos hasta el 2027 para que el sistema en, me, permanezca en un tema de mantenimiento, permanezca en un tema de soporte, y cualquier bug que surja dentro de la plataforma, SAP se obligue a arreglarlo. Después del 2027, pues ya no va a haber más que toda la historia que, que hubo, no va a haber, si sale un bug nuevo en el 2028 y yo tengo SC, ese apellido no me lo va a poder corregir, por otro lado el, el estar en una versión ya de hace algunos años pues te impide de cierta forma en estar actualizado hacia las nuevas formas de trabajo de todo el tema de transformación digital. La mejor experiencia del usuario, la rapidez en procesos, el poder analizar información en tiempo real sin dañar el performance del sistema, todas las nuevas mejoras prácticas que SAP está sacando año con año, las dejo de... de no, no las obtengo. Y continúo trabajando como lo hacía hace algunos, algunos años. Ahora, el, el paso hacia S4 de los clientes que hoy en día cuentan con SAP, tienen dos alternativas la primera es actualizo mi software, hay un tema también contractual, como ya lo mencionaba el ingeniero Ricardo Rendón SAP cambia las reglas las cambió en aquellos ayeres cuando era mysap.com, no sé si recordarán, ingeniero Rendón, que hubo un cambio de licenciamiento y hubo una especie, hay que hacer una inversión para poder tener acceso a la nueva plataforma, sí hay que, hay que hacer una inversión. Y después de ahí es, oye, ¿tengo la arquitectura y el hardware suficiente para esta nueva versión? ¿Por qué razón? Porque hoy en día las nuevas versiones de SAP funcionan solamente en su propia base de datos, que es HANA. Ya no funciona en Oracle, ya no funciona en SQL, DB2, Informix, hasta S400 me tocó alguna vez este, correr SAP. Únicamente funciona sobre HANA. Y Hanna, ¿qué ventaja tiene? Que corre en memoria RAM. Entonces, imagínense tener mis datos en memoria RAM y el poder que tengo para poder, para realizar consultas. Ahí aprovecha mucho lo que ya comentaba el ingeniero Saúl, tema de machine learning, inteligencia artificial. Es gracias a esa tecnología y al acceso tan vasto de la información en muy poco tiempo. Entonces, volviendo al punto, si yo tengo un SC hoy en día, ¿puedo convertirme a S4? Sí, puedo tener mi infraestructura, necesito servidores robustos, muy robustos, y funciona únicamente sobre Linux, ya no funciona sobre Unix, ya no funciona sobre, sobre Windows, eh, es únicamente sobre Linux, ya sea SUSE o Red Hat, y los, los clientes tienen que hacer, pues, una inversión importante en infraestructura o rentar un servicio en la nube, ya sea en Amazon, en Google, en Azure, en Alibaba, que son empresas que brindan y te rentan estos servidores para que no hagas una inversión tan onerosa y te vayas a un tema cloud, pero con tus licencias. Ese es, ese es, un, ese es un paso. Obviamente, conlleva también a un proyecto de actualización, que la pregunta es, ¿me actualizo me convierto con mis datos que tengo a la nueva versión o aprovecho este cambio y empiezo de cero. Mi sistema anterior lo dejo como histórico y el nuevo arranco con nuevas prácticas de negocio. Quizás las prácticas que yo definí hace algunos años ya no son válidas ahorita o me he estado diversificando y más adelante quiero abrir nuevas líneas de negocio y necesito hacer cambios. Ese es el momento. Hay clientes que han optado por, ¿sabes que No quiero perder mi historia. Quiero aprovecharla para que en esta eh, herramienta que me permite analizar datos, me permite eh, encontrar patrones y que me ayude a poder tomar decisiones, lo quiero mantener. O hay clientes que me han dicho que Raúl? Como me implementaron hace algunos años, no me sirve, ni me va a servir para el futuro. Entonces, tengo que, eh, sugiero mejor ahí o quiero mejor entrar en un esquema de una nueva implementación. Entonces, ese es del panorama de cómo lo tenemos hoy en día cuando los clientes continúan con su software comprado. Recordando que SAP, cuando ustedes lo adquieren, pues es un software perpetuo y se va a actualizar siempre y cuando se pague el mantenimiento anual año con año. ¿Qué otra opción hay? Está el tema cloud. Hoy en día, en la literatura, van a encontrar mucho el tema de Rise with SAP, en el cual te dice SAP. A ver, cliente, tú pagas mantenimiento cada año, que es el 22% de tu software. Tienes que mantener tu infraestructura. Tienes que estar haciendo actualización tecnológica cada cinco años. Tienes que pagar por luz, por piso falso, por mantenimiento, por gente que te lo administra. ¿Qué te parece si metemos todo eso, y en lugar de que pagues un mantenimiento, te cambio tu modelo de licencias a que no sean compradas y te las pongo en una, en una modalidad de suscripción. Esto está cambiando radicalmente la forma en la cual eh, vamos a estar viendo sistemas y la adquisición de sistemas software tipo SAP para adelante. ¿Qué incluye la suscripción? La suscripción te incluye licencias. Te incluye infraestructura y te incluye administración de la infraestructura. Tu cliente, preocúpate por operar tu negocio. Entonces, hay algunos clientes que dicen, a ver, si hacemos cuentas en cuestiones de mantenimientos pagan el 22%, hago cuentas, hoy en cinco o seis años, ya pagué otra vez el software, cambio esta parte de, de un costo operacional a lo que es el CAPEX y OPEX, a realmente un tema de renta de suscripción ya no voy a tener mi software ya va a estar en cloud y lo más bonito de esto que cada cinco años se va a estar actualizando de manera esporádica durante el periodo de vida del contrato cuando migramos a un esquema cloud cambian las reglas de usuarios ya no son usuarios, eh, siguen siendo usuarios nombrados, como hoy en día los conocemos, usuario profesional, limitado, etcétera Y, y está lo que se le llama el, el famoso FUE, o Full Size Equivalent, en el cual tú puedes distribuir tus usuarios, no todos tus usuarios son profesionales, ¿no? No todos los usuarios, un usuario de, de almacén, por la naturaleza de sus actividades, no necesita tener una licencia muy cara, y viceversa un, un una, Alguien de, de administración o contabilidad no, no Requiere una licencia más potente Entonces esto nos va a permitir Hacer este juego Hay unas reglas que te marcan las equivalencias De un FUE equivale A una profesional De un FUE equivale a 5 eh, core user O las limitadas Y un FUE equivale a 30 operacionales o de autoservicio que le llama SAP.
0: Pues,
4: es un, espero no haberlos revuelto, pero es un, es un cambio en la forma en la cual vamos a estar eh, operando el sistema, que los clientes que deseen hoy en día estar en la nueva versión de S4 optan por un tema de suscripción o me voy por un esquema tradicional en el cual yo tengo mi infraestructura, continúo pagando mi mantenimiento y, lo hacemos business as usual. O me voy a un esquema cloud donde únicamente me voy a preocupar porque SAP me cumpla el, el SLA. Voy a poder configurar, voy a poder desarrollar, voy a poder hacer todo lo que hago hoy en día. Pero en lugar de pagar mantenimiento, viene incluida en la suscripción.
0: ¿Eso hasta cuándo, Raúl? O sea, ¿hasta cuándo tienen para decidir? Eh, o, o quedarse sin mantenimiento todavía hasta 2027 si no me Esto, equivoco
4: el tema de RISE es un esquema que salió en este año uh -huh. eh, esta es la nueva modalidad es, 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 viene, un, viene con un conjunto también de, de, de herramientas adicionales para que los clientes estén y cumplan con todos los requerimientos de negocio que van teniendo por ejemplo en la, en la misma suscripción de rice RISE que te incluye el RP, te incluye la infraestructura y la administración, te incluye un portal de proveedores, te incluye conectividad con el Internet de las Cosas para poderte conectar con dispositivos de tu planta, por ejemplo, y estar midiendo las temperaturas y, y, y que en base al Internet de las Cosas puedas generar alguna acción. Hoy en día están lanzando, de hecho mañana es el lanzamiento, este, de Rise with SAP con la parte de nómina en la nube, entonces, está llevando a los clientes para que estén en su nube y todo el ecosistema que hay alrededor de clientes con e-commerce, proveeduría, con toda la parte de, 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 de arriba que tiene hoy en día, y el recurso humano, estén en una sola plataforma.
0: Ok. No sé qué opinan, este, ingenieros, pues digo, la verdad es que ahí, eh, pues, no sé, en, en su experiencia, ingeniero Ricardo.
2: A mí me da un poco de, de así de picazón. <risa> a mí me da pánico. Porque ahorita, me, no, ahorita mencionaste una palabra muy interesante, Raúl Ariba. ajá Quizás a ustedes no les tocó, pero a mí me tocó cuando Ariba era contrario a SAP. Uh -huh. Posteriormente, con los años, SAP compró Ariba. Correcto. Después, en los, yo había otros sistemas que era el control y planeación de las plantas, de procesos. Que SAP tenía un software y dos tenía otro. Y posteriormente desapareció y dos y ya se incorporó con otra compañía. Entonces, este mundo tan cambiante de acuerdo a las necesidades de cada empresa de software, pues va a continuar toda la vida, ¿no? Este, entonces, la picazón es que en realidad es un tema de, de, del, del área de del de, CIO y su equipo. decir, oye, todo esto debe entrar en la estrategia de, 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 de la gente de cada empresa. Cada empresa va a tener una diferente versión o opción para ver cómo continúa. El que no lo hace va a estar siempre, como tú decías, que le están aplastando los dedos en la puerta cada rato pero tú tienes que tener un proceso de planeación estratégica con este tipo de softwares, en los cuales tú debes analizar y escoger de esos caminos. A mí me llama la atención algunas empresas que, que, que conozco que ninguna ha dado el paso a SAP for HANA, y son empresas grandes de aquí en México. Este, algo le deben ver todavía a la, a la, a la, al cambio y lo que es más, pues es que uno tiene que estarle, si, si llegas a tener un proveedor que es vital para ti, que es un proveedor con el que necesitas hacer alianza estratégica, o necesitas que el proveedor te permita, como si, si permite a veces, estar adentro de, de los planes que tiene con anticipación para irte tú modificando tu, tu estrategia para poder estar adecuando tu infraestructura o tus aplicaciones para lo que sale. El caso este de arriba era muy típico porque SAP tenía un paquete muy competitivo contra arriba y de repente descontinuaron el de SAP y pusieron arriba Y eso a muchos usuarios los deja este, plantados. ¿no? En caso de recursos humanos hay muchos ejemplos. En todos los en módulos, este, vaya, en lo de Business Intelligence, seguramente ustedes se acuerdan dónde empezó, el data warehouse y todos los paquetes que explotaba SAP y de repente te cambian la señal y te dejan que ahora es uno, que ahora es nuevo entonces que ahora este de aquí ya se va a quedar obsoleto si tú no metiste o no estabas adentro del insight y esa es quizás la fuerza a través de las asociaciones de usuarios o la participación en los Zafiles y en todos los congresos, tanto técnicos como de negocios que tenían SAP pues estás afuera, entonces las empresas necesitan y por eso se necesitan apoyar sea con consultores externos, con Gardner o quieran, pero tienen que tener ese proceso porque si no los va a estar sorprendiendo cada vez. Este, y ahora con estas nuevas tecnologías, este, pues SAP como cualquier otra empresa ya no tiene un producto, tiene un portafolio de productos en el cual tú estás escogiendo de repente, bueno, y para para el IoT que necesito, ah, ¿puedes tener este o puedes tener el otro? ¿Quién hace ese análisis? No se lo vas a dejar al proveedor. Entonces, en este caso del SAP for HANA, es indispensable que alguien dentro de la empresa o que alguien que ayude a la empresa pueda hacer ese análisis con dentro de la empresa para poder saber qué te conviene antes del 2027. ¿Cuál va a ser tu roadmap de aquí al 2027? ¿Y con qué vas a llegar al 2028?
0: Lo que platicaban anteriormente, ¿no, ingeniero? Que decía, tú un arquitecto que esté dentro del área de sistemas. O sea, sí, el, la, la oportunidad del CIO es esa en ese momento para la que, gente que tiene SAP, ¿no?
2: Arquitecto y alguien que sepa de estrategia. bueno, es un equipo porque, como decíamos, va a haber gente de, que sepa negociar, va a haber gente que sepa que tenga que meterse a la parte técnica entonces, el que ya le invirtió a, a ese app, más vale que tenga ese equipo propio, externo, para poder hacer su análisis. ¿no? Y este caso del SAP for Hana es, es, es un caso así de, como que ya es un caso repetitivo de todas las versiones que ha venido cambiando SAP desde, el último era el s 66 ya no sé cuál sea. pero este s es 6.07. Bueno, pero era 6, pero cada que cambiabas del 4 al 5, del 5 al 6, pues yo me acuerdo, empezamos con el 1. <risa> y, y cada vez, pues, el, ah, ahora, como es el 1.2 y no traía esto, esto y esto, y como no es, el, pues esa es la historia. Y, y esto te vas al, al otro lado y encuentras la misma este tipo de negociación de Oracle o cualquier, o Microsoft, o el que quieras entonces bueno, pues esa, por eso es muy importante que internamente en las empresas se organicen para tener ese, ese, ese esquema de planeación, más cuando la inversión que tienen que hacer pues son de las cantidades que ustedes han mencionado, ¿no? inversiones que no, no ya en algunas empresas llegan a millones de dólares y creo que ese hallar sinergias entre las diferentes empresas que usan el mismo tipo de productos, es vital yo Creo que hay muchas gente que lo han hecho y aprenden mucho. Y además te defiendes bastante. Entonces, bueno, ese sería un comentario. Sí. Es interesante.
0: Ingeniero Chora, ya no, casi no. estamos terminando porque sí. el tiempo se nos ha ido de se, volada.
2: Se disculpó Saúl
1: porque no pudo ubicarse para tener una buena señal. Ya no, el, no, 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 le llegó la tarifa me, ya sí, extraordinaria. Ya, sí. ahorita
0: me, dejó,
1: me dejó que preguntara qué va a pasar con Business One. Eh, ahorita
2: a ver si Raúl nos no, no lo no y desde
1: mi punto de vista créanme que hasta me sudaron las manos me volví a ubicar en la responsabilidad de, de, del área de tecnología y, y qué complejo eh y sobre todo eh, no le puedes dejar la responsabilidad de estas plataformas de estas decisiones sobre todo la parte, como dice Ricardo, contractuales al, al, al CIO de, de, de la empresa, porque se sale de su de sus capacidades, no es, no es abogado, no es estratega, hay es tanta la complejidad eh, eh, el migrar, el, el ver el ver hacia dónde vamos a ir, eh, eh, no hay claridad en todo eso, y, y lo único que hace es en emproblemar, yo te aseguro que eh, un porcentaje alto de las empresas están en problemas, no, no, no entienden, no saben para dónde ir y, y, y pues eh, aparte, eh, las empresas están preocupadas por, por sobrevivir o por ya ni siquiera para crecer, mantenerse competitivas en el mercado, sus ejecutivos están en eso y de repente vienen los cambios tecnológicos y ya me imagino yo parándome con el director diciéndole oye jefe, ¿sabes qué? este si, si no hacemos esto eh, o, o, o dejamos de hacer esto en el de próximo mes, la factura que nos cobran eh, se va a intuplicar por decirlo, número. No, me va a sacar a patadas de la oficina ¿no? este, porque no va a entender qué está pasando y no y no va a tener tiempo para que le explique, ¿verdad? porque ahorita está atorado en otras cosas de vida o muerte para su negocio. ¿sí? O sea, esa es la complejidad de la dinámica real de las organizaciones, ¿verdad? por un lado el negocio como tal, su core business, y por otro lado una plataforma tecnológica que está evolucionando constantemente, y que te está buscando llevar a esa evolución y, y que no es fácil alcanzar esas evoluciones que traen las, las nuevas plataformas, y, y el pobre cuate de TI, pues ya no sabe ni para dónde, ya está buscando si se va a recursos humanos, a ventas, a producción, a <risa> otro lado porque ya no ve lo duro sino lo tupido, ¿no?
0: pero bueno... bueno Ra Raúl, el, entonces aquí, ¿cuál es el, el, el actor crítico dentro de este escenario que para el ingeniero Chora pudiese parecer pavo, eh, terrorífico, como nos lo mencionaba, y, y, y cosquilludo para, Oco, no, no me acuerdo cuál fue el término del ingeniero Ricardo, pero... Eh, pullido. Ah, sí, le dio así como que es el pullido, nomás de ver la, la, la idea, pero yo lo veo como una, también como cada coyuntura como cada crisis, porque bueno, por si fuera poco, se atraviesa la pandemia, ¿no? Y para muchas empresas, pues la, la economía no está como para para estar pensando en este momento en, en migrar a una plataforma nueva, pero eh, ¿cuál es el elemento crítico? ¿Ustedes como partners de SAP son el elemento crítico o, o, o solamente son, eh, rep siguen siendo solamente los representantes de, de la marca? o ¿Cómo, ¿Cómo van a Cómo van a sumar, cómo van a, a, a aportar, cuál es el elemento que más debe de aportar en este, en esta, pues, en esta transición, ¿no?
4: Sí, yo, yo creo que es, es parte de, de, de todos. El, los clientes también tienen que estar en, ahora sí que mantenerse actualizados. Nosotros, desde el punto de vista de partners, nuestra responsabilidad es anticiparnos. Conocer, por, por supuesto, estar tener este conocimiento necesario para poderlo transmitir hacia el cliente y ayudarlo de la mejor forma para que pueda tomar la mejor decisión. Sin embargo, coincido con, con el ingeniero Ricardo, de que no toda la decisión es, de, es del proveedor. Tiene que haber una planeación estratégica muy importante, porque también lo comentaba el, el ingeniero Ernesto, eh, esto no es, no es de uno, ¿no? Este es, este es hacia dónde va a ir el negocio, qué es lo que quiero hacer hacia adelante y cuál va a ser mi Roma para poderme transformar digitalmente y poder, pues, generar mayores ingresos a la, a la compañía. Eh, desde el punto de vista de los partners, es nuestra obligación, es mantener siempre, los, primero, estar enterados, anticiparnos transmitirle a nuestros clientes cuál es qué es lo que está sucediendo hoy y poderles brindar herramientas de desde análisis de costo-beneficio, análisis de TCO, qué es lo que más te conviene. Porque no es por un lado es el tema económico y por otro es qué valor te voy a dar a la organización o qué cambios vamos a hacer para que puedas generar mayores ingresos desde un punto de vista de cliente. Entonces, Sí tiene una muy fuerte responsabilidad el partner. Obviamente también también los clientes que estén abiertos a, a, a escuchar, eh, que puedan participar en estas asociaciones, como ya lo, ya lo mencionaba el ingeniero Rendón, en, en participar en... Digo, hoy en día ya no... En estos últimos dos años todos los, los eventos de SAP han sido online. Hay mucha documentación en línea, pero también acérquense con su partner. Eh, ellos son los que deben de poderlos asesorar de la mejor forma o con SAP directamente, para que les puedan ayudar y orientar de la
0: mejor manera. Oye, pero hay partners que nos están informando a sus clientes y nos hemos dado cuenta, ¿estás de acuerdo? Ah, bueno, pues, de ese...
4: <risa> <risa> Digo, yo sé, que es, yo sé que esa es una
0: pregunta incómoda, pero nos hemos dado cuenta, porque sí, ¿sí? Estamos, estamos en el negocio, y llegamos con algunos clientes o con algunos amigos o algunos conocidos y platicamos de estos temas y dicen, ah, caray, eso yo no lo sabía, ¿no? Entonces, seguramente, si tú estás viendo este programa y trabajas para una empresa y estás en el área de TI, eh, pues sería muy importante que te acercaras a tu partner Para saber de lo que estamos hablando aquí Ese es el propósito de ello Entonces, pues bueno, empezamos en las... Bueno, eh, el eh, Business One todavía existe, no va a existir ¿Qué va a pasar con Business One, Raúl? Hombre,
4: Business One es una de las de las herramientas de mayor crecimiento Que ha tenido desde apenas últimos años Va enfocado a la pequeña y mediana empresa Tiene un roadmap para los siguientes seis siete años Sigue creciendo, sigue eh, agregando mayor funcionalidad y en las últimas versiones ya funciona también en la base de datos propietaria de SAP, que es HANA. Entonces, para aquellos clientes de pequeños y medianos que tengan Business One, pueden ya optar y cambiar esta base de datos de SQL a HANA y poder tener acceso a estos analíticos de información en tiempo real, temas de análisis predictivos, que les va a ayudar también a mejorar su proceso de negocio, pero tiene un roadmap de aquí a los siguientes 7, 8 años.
0: ¿Estos no entran en DAP? Ni, o sea, el programa de Digital Access, el tema de todo esto, no, ¿no está en la misma idea?
4: Casualmente, Business One es una de las herramientas de SAP que si tú compraste 5 usuarios, únicamente cinco usuarios pueden acceder al sistema. En, el, en S4 o en SC no sucede así. Tú uh -huh. compras... Ocho usuarios, puedes dar de alta mil y pueden sí, sí. estar los mil trabajando. ¿Cuándo viene el problema? Cuando viene la auditoría. Claro. Que no se puede eliminar uh -huh. un rastro y te lo guarda de un año y medio todo lo que hiciste y cuántos usuarios se ingresaron y donde ahí, como ya comentaba el, el ingeniero Rendón, pues te llega la factura directa, ¿no? Entonces, en el caso de Business One, tiene una licencia que se llama Indirect Access entonces ya lo tiene contemplado
0: Ah, ok, ok, ahí sí ya no hay, no hay vuelta de hoja Bueno, pues ahí está, ya otro programa platicaremos más de Business One no entra el mismo esquema, es diferente así que bueno, ¿cómo se siente el ingeniero Chora al respecto de lo que platicamos de ello y con esto sacamos su conclusión? ¿Cómo se siente esto que platicamos hoy? Lo siento estresado, lo veo así de. No, eh, no, eh, pues en... es que <risa> me
1: traslado a esa responsabilidad y esa complejidad y, y esto de veras es, es, es...
0: Le dieron es, un ñañeras, rompe, ¿no?
1: es un rompecabezas muy complicado y, y con una gran responsabilidad que no puede, no puede estar sobre las espaldas del responsable de TEI. Para mí es la clave, eh, eh, que esto no puede ser producto de, 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 de una persona, ¿verdad? Este, claro. Y debe tener todo un trabajo de, de, de caso de negocio, ¿verdad? Este, con las áreas involucradas, obviamente un fuerte soporte... De tu partner, eh, temas legales, contractuales, eh, una planeación pues lo mejor posible porque recuerden que las empresas hacen sus, plan sus planes de trabajo y tienen presupuestos muy ajustados y tú no les puedes dar sorpresas a la mitad del año, ¿verdad?
0: Oye, okay, ¿qué le dicen a los, a los recién ingenieros egresados no, de, la, de la universidad no, no, y a los LTI no, 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 y sus papás no. que los están abrazando porque ya salieron de la carrera y ya no, están no, esperándolos?
1: No. Eh, eh, cuando entras a estos, a estos diálogos y todo y vas saliendo de la escuela te das cuenta que, que, que no has aprendido nada, que te falta <risa> muchísimo por aprender, porque no hay forma que en la escuela, en la academia, toques estos temas tan, tan complicados, o los lo vas a ver muy por encimita este, la verdad es que es todo una, un proyecto de negocio lo hemos dicho y, y muy complejo, a veces creo que más complejo que el propio core eh, business de, 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 de las empresas ¿no? esta parte de la infraestructura tecnológica y los avances tan rápidos que lleva que, que, que es imposible que las empresas eh, se cambien su forma de trabajar eh, 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 a esa velocidad ese es el reto para mí
0: perfectísimo, ingeniero Ricardo Rendón ¿con qué concluimos esta noche? que ya nos fuimos demasiado tiempo demasiado y, y bueno, ya, no, ya ahorita SAP también nos va a cortar el acceso, hombre, pero bueno, a ver
2: sí. me va a cobrar. un tema que sería muy interesante de reflexionar lo que decían ahora, del 100% de las empresas mexicanas, ¿cuántas realmente necesitarían Business One y cuántas SAP? Uh -huh. for HANA me atrevería a decir que, que 80-20 estaríamos más o menos, por lo menos el 80% de las empresas de México son medianas y pequeñas uh -huh. y podrían entrar a un esquema de Business One fácilmente. Sin embargo, por alguna razón estratégica no se ha hecho eso. Y la otra cosa que creo que pues, ha sido muy interesante ver el tema, pero no hay que olvidar que el, el quizás no tanto lo que decía Ernesto concluyendo de que el DTI de no debe ser cargo, ¿no? Este, pero sí debe tener un nivel suficiente para ser un estratega, ¿verdad? O sea, el DTI de debe, para ser CIO se requiere ya estar en el nivel, como dicen, CXO, y a ese nivel, pues, tendrá que hacer equipo con otras gentes como el jurídico, el de recursos humanos, etcétera, para el de legal para analizar, y con el de compras, desde luego, que son especialistas en, en apretar tuercas, bueno, pues cómo hago el equipo de defensa de acá y si necesito un proveedor adicional, pues qué bueno, pero que se tiene que desarrollar esa esa habilidad es muy necesaria más si estás metido en este tipo de de negociaciones de, de softwares que te cuestan millones y que pueden ser un ingreso un ingreso muy importante en la empresa. Pues yo creo que el diálogo ha sido muy interesante. Muchas gracias.
0: No, hombre, al contrario, ingeniero, un placer, como siempre, también estar con usted. Y, pues, bueno, sí, no, no quisiera dejarlo porque lo tengo aquí atorado, ingeniero. ¿Qué le diría a los chavos que están egresando ahorita? Porque ahorita me metí a mi Facebook y hay un montón egresados, bien contentos, tirando el gorrito para arriba. Pero después de esta charla, ingeniero Rendón, ¿qué le diría a todos esos chavos que están egresando ahorita?
2: Yo creo que todos tienen un futuro por delante, ¿no? Y creo que los conocimientos que te dan en las carreras son las bases con las que tú te preparas para posteriormente poder al tener alternativas dentro de la vida profesional. Una de ellas, pues ahora lo que ha pasado es que con tanto adelanto se ha abierto el abanico de posibilidades de dónde puedes actuar. No, a lo mejor no vas a salir de la universidad de director general de una empresa, pero sí pueden haber muchos emprendedores ahora, ¿no? Alguno puede haber oído esto que el Business One es una excelente herramienta y, y se clava por ahí y genera una pequeña empresa para, para desarrollar ese modelo habrá otros que le gusta este, ser en la analítica si ya tienen una carrera ahí para entonces pues hay mucho hay mucho campo donde los nuevos egresados en este campo de tecnología pueden desarrollarse yo creo que ahorita hay más campos que los que tuvieron los anteriores entonces pues, yo creo que es un futuro prometedor para los chavos que que, que salen y que salen con nuevas ideas no este esto que nosotros hemos hecho del, del home office para ellos pues es, es botana ¿no? entonces este, yo creo que tienen una serie de oportunidades que nosotros nos tuvimos que poner a eh, aprender esa sería mi, mi conclusión.
0: Muy bien ingeniero, por ahí le manda saludos Normita Carrizales eh, Ah sí. saludos. trabajamos nosotros...
2: muchos años juntos.
0: Es correcto Ahí ella siempre está al pendiente de este programa le mandamos un fuerte abrazo y es parte de nuestra comunidad Pues mándale eh, una foto de su <risa> <risa> ok, ahí, ahí, ahí ya, ya le llegó el mensaje. Dice, eh, saludos al ingeniero Rendón, ingeniero Ernesto, ingeniero Raúl. Eh, muchas gracias por la charla, muy enriquecedora, felicidades, y también me manda, ya por no dejar, ya también me mandó aquí este nada no es cierto, eh, gracias por la invitación, yo siempre invito ahí a los muchachos, el ingeniero Chora ya es parte de esa comunidad, por ahí, ahí de repente nos, nos deja temas muy interesantes. Así no, que dormita, bueno, Raúl, Dormita, por
2: cierto, es un ejemplo excepcional de, de gente que fue aprendiendo toda la vida así, todavía lo sigue siendo.
0: Y no hombre, sí, sí, sí. Ella es aprovecha Aprovechando okay. las garantías de los cursos que dimos allí en Factia, todo el tiempo está inscrita y
2: todo el tiempo lo vuelve a tomar y lo vuelve a tomar y se actualiza. Pero, y se eso activa. es lo que eso es lo que hay que tener, Eso es lo que tú dices es lo que deben tener los jóvenes también. Eso este es lo deseo que deben de estar continuamente actualizados
0: pero luego empiezan el curso y no lo terminan ingeniero, pero bueno y luego le mando, y luego se me queja Raúl porque le mando ahí alguno que otro cascajo pero pues la verdad está medio difícil ahorita los muchachos creen que la primera van a aprender todo pero bueno, este Raúl nos vamos muchísimas gracias por tu tiempo, ¿con qué te quedas en esta noche?
4: No hombre, con bastante aprendizaje muy, una muy buena charla un gusto ingeniero Rendón oh, ingeniero Ernesto Chora, ingeniero Saúl también, y a ti Alberto, pues muchas gracias, creo que digo, hay muchos temas, estos, eh, sé que es muy poco tiempo para poder abarcar tanto y un tema que ahorita con los comentarios del ingeniero Rendón, me, me hizo recordar algo, de que puede haber un 80-20 de empresas que deben de ser o eran para Business One, sí, definitivamente yo creo que es un punto que puede ser inclusive hasta de otra charla bastante amena en nuestro caso nos toca tomar la decisión de ir a una empresa que tiene una necesidad y poder y, y poderle sugerir y recomendar cuál sería la mejor alternativa. Puede ser un Business One para pequeña y mediana empresa, By Design, que es un RP 100% en la nube de SAP, o un tema de S4, pero ahora sí que esa te lo dejo para otro de tus programas
0: excelente, bueno, pues ya quedó listo, pues muchas gracias Raúl, gracias Ingeniero Chora gracias Ingeniero Rendón, gracias al Ingeniero Cantú eh, por el ratito que estuvieron aquí nos vemos dentro de 15 días si 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 están de acuerdo con otro tema más interesante, Raúl esta es tu casa, cuando quieras entrar aquí a la sala de expertos eh, obviamente el ingeniero Chora que es aquí el el que arma toda esta eh, parafernalia que tenemos aquí de, de esta organización y que me ayuda con el ingeniero Cantú y con el ingeniero Rendón pues es, espero que no tenga inconveniente en que de repente por aquí te, te sumemos y tengas tiempo claro, para seguir platicando, no, no, solamente, no solamente de SAP, hay un montón de temas que no, hemos venido platicando claro. y y todo empezó, ingeniero Chora Con el tema de la digitalización, ¿no? O sea, la transformación ah, sí. digital, ¿se acuerda? Con sí, eso empezamos sí, claro, desde el año claro. pasado y, y ahí la llevamos, así que bueno Pues ojalá, espero que te haya sentido bien, Raúl Aquí con la compañía, yo siempre me la paso de maravilla Aquí con, con los ingenieros Aprendo un montón, hoy aprendí demasiado Y pues bueno, un saludo a toda la gente también Que amablemente se quedó con nosotros hasta ahorita Que ya nos chutamos, ahora sí ya rompimos el récord eh, Pero pero bueno, es, es un tema Que se tiene que cubrir Y espero que le haya servido por allá al buen Paco Ley le mandamos un saludo a Normita otra vez al buen Paco Martínez él es de allá de Veracruz allá donde donde bueno es un lugar un poquito sospechoso pero bueno le mandamos un saludo también a Hugo García y al buen cachito saludos a cachito no a ver si por ahí le encargamos su, su nickname que lo cambie el buen Jesús López pero bueno gracias y toda la gente que también estuvo pero que no nos eh, no nos eh, mandó mensaje muchísimas gracias quédense con nosotros en la programación que vamos a ir eh, haciendo de nueva cuenta y pues reiterarles el agradecimiento para que nos den suscripción en nuestros canales y en las redes sociales. De nueva cuenta, Raúl, muchas gracias, nos vemos. Bueno, la Muchas gracias. Gracias, ingeniero gracias, ingeniero. gracias ingeniero Ricardo, pues gracias Roberto, pues no al contrario, nos vemos la próxima ocasión en una en una edición más de este espacio, que está hecho para que la gente como la que ustedes vieron el día de hoy la aprovechen. La, la disfruten y tomen nota, porque hay mucho que aprender. Muchos de nuestro auditorio son jóvenes, entonces así que por favor aprovechen esto que hacemos con mucho cariño, lo hacemos con mucho entusiasmo y, y bueno, ojalá que puedan contactar con nuestros expertos, los empresarios que también necesiten por ahí o que están empezando con un negocio, contacten al ingeniero Chora, aquí en la parte de abajo estamos poniendo eh, su, su contacto con el ingeniero Rendón, con el ingeniero Cantú y con Raúl, pues, pues, échenos un grito y también este, les pasamos el el contacto para que instalen Business One eh, o by Design o ¿por qué no es Forjana. Así que bueno, nos vemos la próxima ocasión en, en este diálogo con expertos de tecnología y negocios. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana, hasta las próximas dos semanas. Soy su amigo Alberto Hernández. Cuídense mucho.
1: Gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. No me sale esta. Ah, ya, ya ahí va. Ahí me Creo quedé, que ya pero ya nos vamos bien. a ver. <ríe>